0: 大家好，欢迎收听《常常住海边》，我是阿常
1: 。大家好，我是小 G
0: 。现在越来越多女生参加水费潜水这個活动。那水费潜水对于女生可能会有一些小麻烦跟小问题。今天我们就来聊一下，我们会遇到什么小问题，然后我们要怎么克服这些问题跟这些麻烦
1: 。第一个，我们看到是呃水费潜水对女生。首要的影响就是体力的部分。水费潜水呢，其实，在你看到这个大家从事这个活动的，不管是照片或是影片呢，它从外观上就是看起来就是一个需要耗费体力的一个活动。嗯，呃，那如果你不太了解这个活动的话，你这个认知是没有错的，我们也不会怪你。但是你知道，其实水费潜水你也可以潜得很轻松、很愉快嘛
0: 、呃。嗯，因为我们的力气本来就比男生还要小一点。所以有些女生可能看到水费潜水，她不了解，她可能就觉得啊，装、哦、备是不是很重，我是不是根本没有办法搬起来？但是其实很多方式是可以克服的。嗯
1: ，那我们先讲在台湾好了。嗯，那其实，在台湾你有很多机会需要岸潜，就是走路下去潜水。那我相信这个对很多女生朋友来说，背着气瓶潜水会有一些障碍。但你知道，你如果有这个体力上的障碍的时候呢，你在预约的时候，你就可以跟你的教练说一下，就是呃，你的体力比较不好，你对于气瓶的负重可能比较吃力。在预约的时候，你可能需要让他准备比较小尺寸的气瓶。依照重量来看，小尺寸的气瓶就是它体积比较小，重量比较轻，长度也没那么长。嗯、那对于比较。m i 的女生来说，它使用起来会比较轻松，但是它当然它比较小一点，所以它的容量是不一样的。所以如果你知道你自己是非常好气的一个潜水员，我们就不建议你使用小尺寸的气瓶，因为它容量比较少。你不要再跟我说什么啊，都一样啊，是两百八这种不可学的话，鳥<魚>对鸟语。<笑> OK， 不要再跟我说什么都是两百八这种鸟语哦，因为正常尺寸的气瓶跟小尺寸的气瓶，它们都是2 0百巴，没有错，但是容量不一样。就是、2 0百
0: 巴是空气的
1: 压力，对，就是填充气体的压力相同，但是容量不同。有没有喝过那个手摇饮料？大杯跟小杯的差别就是都是一样装满的，嗯，但是里面的容量不一样。所以如果你再听不懂，我也没办法
0: 。它是液体，但饮料是液体，还可以计算，但是气体的计算就是用。
1: 压 <Bar, S 2> 力对，嗯，就是 bar 或是 psi， 对，嗯
0: ，但是它里面装的容量还是不一样，嗯，容量不同，所以如果你真的还不懂，私讯给我吧，嗯，你有教过那种力气很小的女生吗？就根本没有办法背重装的
1: 。有啊，那你怎么办？我就请她呢，就搭船喽，包船出去潜水。就你
0: 帮她准备比较小的气瓶以外，你我就安排
1: 帮她安排船潜。哦吼， uh huh. 就他就可以不需要背气瓶走那么远的路，嗯、就是你
0: 跟先跟教练讲，你先跟教练沟通，都是可以有办法解决的
1: 。如果你知道你自己是这一种的潜水员，那你在预约的时候你就先告诉教练啊，他们会想办法帮助你，嗯、就是你的前伴或者是你的教练，他应该可以帮助你。就是你你可以有很多的选择，你不一定要走路。
0: 对，那你也可以选择传潜
1: ，对，或者是你就当个贵妇潜水员，你就传潜就好啦。嗯、就是对你们的体力负担会小一点
0: ，就不用背重装走了。对啊，扑通就下去啦，跳
1: 下去啦、啊。嗯、请船开到比较初级的潜点，嗯
0: ，下水是,是可以用传潜去克
1: 服的，嗯，这个都可以沟通啦，就是。呃、我们先撇除荷包不讲，所有的事情都是可以沟通，可以用都可以用钱。既然你要当个贵妇，那应该就没有什么差别啦<笑>、嗯
0: 。但是有时候在台湾真的得按钱啊
1: 。呃，除了你可以跟你的教练或前办沟通的话，如果你真的得按钱，那你真的在你的背没有办法负荷这只气瓶的话，你也可以选择使用侧挂气瓶潜水。嗯，那使用侧挂气瓶潜水的好处是什么呢？就是你可以将你的 B C 穿在身上嘛。为什么穿在身上？因为你可以比较安全，有一个浮力在身上。但是呢，教练呢会帮你把气瓶运送到海边，你只需要在岸边把气瓶挂上，你就可以潜水了。对。然上来的时候呢，把它拿下来，就请你的教练或者是请你的潜伴能帮你把气瓶拿离开，你就可以上岸了。你不需要背着气瓶走路。这样对你的腰部跟腿的负荷会比较小一点
0: ，但是前提是你如果有长期在潜水，然后你想要学侧挂的朋友们，拜托先把基本功练好，先把你的中性浮力练好，先潜过一阵子，让你的潜水有经验了，再来学侧挂潜水会比较好一点。因为侧挂潜水有相对的操作方式跟难度
1: ，对、嗯
0: 、你如果没有把你的基本功练好，你再来学侧挂，第一个你会学不好。哦，你很难去掌握到那个诀窍。第二个就是你会发生危险。嗯，对，因为有些有可能要操控一些事情，而且你有时候可能是背两只气瓶。那在太水里海里面有一些气瓶的操作上面，就会有有，就是你如果不熟悉，你就可能会有一些风险。但是相对来说轻松很多，因为你在床上，你在潜水的时候，你不用背着走路或是什么，穿前侧挂潜水的时候是非常轻松的。嗯，对啊，但是就拜托。先把基本功练好，然后再来学会比较好、哦
1: 、如果你不确定你自己是不是可以，你不确定你自己的基本功是不是足够的话，你也可以私讯我们，我们可以帮你做一个基本功的诊断。嗯 ，OK， 那你就可以知道你是不是可以学习这个车挂七品线水员。嗯，像我
0: 出国传钱，我几乎都是车挂。嗯，我觉得比较轻松
1: 。当然，如果可以出国了。那我们还是会选择去一个可以雇佣小工的地方，为什么？因为他们都很乐意帮助你解决这些体力的问题，你只需要一当一个舒服的潜水员就可以了
0: 。真的超爽
1: 的。当然，你也需要准备足够的小费，因为这是一个礼貌。对啊。嗯，虽然其实我每天都在培养我的学生当一个软烂的潜水员，但是你知道，其实我不高兴的时候还是会骂人的，但是小工不会骂你。你。什么
0: 情况下会骂人？
1: 呃，其实我我可以同意我的学生或者是客人当一个贵妇或是软烂的潜水员，但是呃，我们比较避讳的是你当一个笨蛋潜水员。就是我会认为一个潜水员他一定要学会用潜水员的方式思考。什么意思？就是其实你是一个合格潜水员，你应该要知道很多潜水的基本知识跟常识，就是为了你自己的潜水安全。其实。潜水员本身要负一部分的责任，不是当一个笨蛋潜水员。当笨蛋潜水员，你会把责任推给教练。那教练，教练没有完全责任，需要为你做这些
0: 。你可以不想用，但是你不能不会用
1: 。比如说你，你你可以请别人帮你组装装备，但是不代表你可以不会组装装备。嗯嗯。呃或者是你可以请别人帮你把装备装好，但是你必须要在下水之前呢，要自己做好潜水员的安全检查
0: 。不知道怎么安全检查？去听前面的急速哦。嗯，就
1: 是应该在你的，如果你是一个 PADI 潜水员，在你的 Open Water Diver 的课本里面就有了。就是你不能不
0: 会， <Okay> 你可以不要，不想动。但是你不能不会，像我们每次出国也是当地的工作人员会帮我们把装备组装好，但是我们都还是会自己检查过一遍，因为我们要对我们自己的潜水负责，不要想说哎、欸、交给别人就好了。没有潜水就是关乎自己生命的事情，嗯、你还是必须要掌握在自己的手
1: 中。所以为了自己的潜水安全，你必须要当一个会思考的潜水员，而不是当一个笨蛋。嗯、对啊 ，OK， 好，那我们现在要谈谈第二个就是。外在的美丽，呃，那这个这个我来。哦、嗯，潜水它，它很多人喜欢美美的下水，但潜水要化妆吗
0: ？很多女生问我说，潜水的时候要不要化妆？拜托，良心的建议不要，不要。原因有很多，但是其实我最主要最主要我自己很 care 的就是，你化妆品其实有里面里面有很多成分是会污染海洋的，还有一些。什么眼眼影啊，什么不灵不灵的，会造成海洋微粒之类的污染物。还有就是，千万不要觉得你自己的化妆品够防水，你可能上来的时候，因为我们长时间戴海灵，上来的时候脸可能就是糊的，真的很丑。我之前教了一个学生，然后他、嗯、我已经千交代万交代，他说潜水不要化妆，他还给我化，还给我粘假睫毛，然后我就看到，哦、对，然后。没有办法，就是必须要多做一些技巧嘛，面镜排水什么之类的。接刮上水的时候，我看他假睫毛粘在面镜上面，那面镜的里面的上面，我真的是差点笑死
1: 。对啊，我之前也有教过戴假睫毛的学生。然后嘞，然后我在教他面镜排水的时候，我就发现他的面镜里面有一个东西一直在转来转去。你有看过那个水晶球吗？里面不是都有那个很多小的那个？东西在里面转来啊,、oh, 有啊，就是那种感觉，然后我就会，哦、嗯，到底发生什么事情了、啊、这样子。
0: 而且你在潜水的过程当中，化妆品会让你的面镜很滑，因为你可能就擦一些什么呃粉底液啊之类的，会让你的面镜很滑。你的潜水过程当中，那你就会不舒服。那后面我们会讲到防晒该不该用，我们先讲化妆品、化妆这这方面，你觉得潜水要化妆吗？潜、嗯、水为什么要化妆？我觉得真的没有必要。
1: 很多余的一个，嗯，一个动作。
0: 去海里，就是
1: 好好享受潜水的过程。如果你想要在海里面美美的，啊、你就选一个美一点的面镜。嗯，对，这真的比你化不化妆还重要。每、嗯、一点的调节器
0: ，每一点的头套，每一点的、嗯。你在水里
1: ，你看起来的颜值就会比较高。真的
0: ，<對>真的跟化妆就是完全不相关。跟你有
1: 没有用睫毛或者是什么是没有关系的这些。化妆品它反而会让你在潜水的时候戴着面镜不太舒服
0: 。对啊，哦，刚说到假睫毛，就很多女生朋友会去直接毛。直接毛就是你知道吗？很多女生問我说，哎、欸，直接毛可以潜水吗？其实是可以的，但是我教过很多学生，他是因为在做面镜排水，就是可能面镜会进水嘛。会因为你的睫毛比较长，然后你的睫毛就会产生毛细现象，那你的睫毛上面就会粘很多海水，然后让你眼睛不太舒服，然后眼睛就会很吸，你知道那个感觉吗？就因为你睫毛很长，然后上面就布满了海水，你要注意一下啦
1: ，可能会让你在潜水的过程稍
0: 微有一点不舒服，但是没有说不行。嗯，如果
1: 不舒服的话，啊、你可能要
0: 就潜水回来，对，就
1: 潜水潜水活动的时候你就。可以避免一下这个状况的发生。对、啊，你
0: 可以等睫毛掉光的时候，就、欸、差不多要掉光了，搞来预约潜
1: 水。我们也可以帮预约睫毛。
0: 没错<錯>
1: ，<笑>还有隐形眼镜。隐形眼镜可以戴吗？隐形眼镜可以戴啊，为什么不行？嗯，大家都问我这个问题。嗯,嗯，那变色片可以戴吗？当然
0: 可以啊，嗯
1: 、所以在水里会超美的这样
0: 。对，就是最美就是眼睛。<笑> OK，
1: 但是如果你戴隐形眼镜，我们建议你戴。抛弃式的隐形眼镜、嗯、，OK， 因为它还是有进水的可能在你的面镜里面，可能会有一些些不舒服。但是，嗯，大部分人的戴隐形镜潜水的人，他们都觉得还好，比你戴一个有度数的面镜还要舒服。为什么？其实，呃，你在潜水的时候，你不管是按潜还是船潜，如果你近视比较深，你戴的是有度数的面镜，你在上水之后，你可能需要走路或爬上船的时候，你的面镜拿掉的时候，我们怕你就看不见路了。嗯所以有些潜水人他比较喜欢戴眼镜，因为他觉得比较安全，而且比较舒服。但是现在有一些人他是使用硬式隐形眼镜，那我们就不建议你使用，因为在潜水的时候它很容易就就掉了。然后呢，而且它有压力的问题，如果你它是硬的嘛，戴在眼睛里其实会有异物感比较严重，所以这是不建议使用的。嗯、如果你有近视的的困扰的话，你可以戴眼镜，或者是你使用有度数的面镜都可以。那如果你要不想要戴眼镜，也不想要有度数的面镜，因为你觉得可能它双面镜会比较用不喜欢的话，那最好根治的方法就是你可以去做一个近视雷射
0: 。你有做近视雷射？射、哦？
1: 我有做近视雷射，但是你做近视雷射做完以后，你最好休息三个月到半年。
0: 所以还是要掌握一下时间
1: 。对，就是你可以现在冬天嘛，可以去做这样，然后到前期开始的时候你就差不多。但是因为近视雷射，它需要做雷射之前，你需要有一些前期的医生的评估，所以你那个时间要自己抓好。如果今天来不及，你就等明年吧。如果喜欢潜水的话，这是比较好的方式
0: 。像我就是戴隐形镜，然后我又戴变色片，就可能有时候一面进进水的时候。眼镜稍微洗洗，但是扎几下就好一点了，所以我觉得戴隐形眼镜是 OK 的。刚刚你讲到动刀，那现在整形也非常的流行，整形当然有分很多种啊，有没有动刀，侵入性的跟非侵入性的。
1: 那我们今天就一个一个来讲。嗯，整形其实我不太了解了，但是我来，呃、因为我
0: 为了整形能不能潜水这件事情呢，我查了非常多资料，然后我还上特地上了 DNA 的网站去看了。哪些整形会影响潜水？我先讲动刀好了。如果有动刀，代表就是有动手术。那你如果有动手术，你就要用健康声明书上的手术的那个方式来执行。例如隆鼻、还有隆乳、双眼皮等等，这些就等于是手术，必须要你要中间你要休息到你完全康复。嗯、健康声明书上面说完全康复嘛，那至少三个月，然后你要给医生看，对吧
1: ？就是你要你医生要同意啊。对，同意你可以再下水，你才可以从事这个活动。
0: 对,对，因为要真的等到完全康复，就是你的伤口完全复原，你可能表面上看到，哎哎好了啊，就是已经伤口已经愈合啊，但是可能你里面的组织还没有愈合，那就非常容易造成发炎的问题。之前就有一个案例，就是有一个女生她去做隆鼻手术，然后她就觉得哎、欸、OK 了，就她就跑去潜水，就她鼻子里面发炎，然后就溃烂。那你本来是想要让你自己美美的，結果就就溃烂又更惨，溃烂那是是很很有那个毁容的风险，就得不偿失啊。嗯，对，所以建议你们就是你要做这个手术，安排好自己的时间，那慢慢耐心的等待，等待你的伤口完全康复，并给医生看过，你可以潜水了，那再去预约潜水。嗯。好，然后再另外一个是隆乳，隆乳很多朋友又怕就是，哎，我我今天做隆乳手术之后，以后就不能潜水了。呃，隆乳有很多种，有一种是假体，就是做义乳，不管是摩滴啊、水滴啊、绒毛什么什么不拉不拉之类的，也是要等到伤口完全复原再进行潜水。但是有些人朋友问我说，我里面指的是假体，会不会因为我在潜水或是我在飞行的过程中会有压力的问题？导致我以后会有发生病变啊，或者是我的假体破掉的风险。现在的科技非常发达，假体呢可能在你潜水或是搭飞机，就是有这个压力变化产生的过程当中，可能会发生轻微的扩张或是收缩。现在的假体就做做非常先进，它可能会造成一点点收缩跟扩张，但是不会破坏到你的假体本身，跟你身体周遭的组织。但是你要等到你真的做完这个手术，你的伤口跟组织完全愈合，然后医生已经只是说 OK， 你可以潜水再进行。那你完全康复之后，你未来在做潜水的时候，其实不会影响到你自己的身体跟假体的。然后再来就是侵入性的，像玻尿打玻尿酸啊、童颜针、维金尺等等的，最好是休息两个礼拜以上。呃，有些医生是说一个礼拜，但是我是觉得两个礼拜会比较好，因为像我自己本身也是有打玻尿酸，为什么会担心打玻尿酸？因为怕第一个怕你的就是你刚植入的地方还没有定位会变形，另外一个就是你可能植入的那个伤口会发炎，所以这些都是 OK， 但是你要安排很的时间，最好是休息两个礼拜以上，我觉得会比较好一点。对啊，然后再来就是，呃，你可能会有一些镭射手术啊。最好也是休息两个礼拜一到两个礼拜，这我自己建议还是两个礼拜会比较好，因为你做镭射手术就一定会脸上有伤口，哦，你做什么飞针啊、飞梭啊，你做净肤镭射之类的，你当然打完你脸会超红，医生一定会交代你说不可以晒太阳，但是做潜水一定非常容易晒到太阳啊，对，那为了预防你反黑，好，或是预防你脸上的伤口发炎，拜托先休息好。然后再做潜水哦，对啊，然后再来就是很多女生都会很在意的防晒的问题，嗯，对。潜水到底可不可以擦防晒呢？你觉得
1: ？你有在潜水的时候擦过防晒我从来没有
0: 擦过防晒。
1: OK， 那就是很对上、瑚很友善的一个行为。啊、那其实很多不管是不是潜水员，或者是他只是到海边玩的民众，他们都会擦。很多防晒，有时候擦整个脸都是白的，我都以为我来到了什么
0: 。但是有些人他擦防晒是不是为了怕晒黑，他是怕晒伤。嗯
1: ，但如果你真的到海边，呃，不管是潜水或是真的到海边，你需要擦防晒的话，其实你有很多种选择。嗯，第一个，如果你真的得擦防晒的东西在你的身体上的话，你可以选择珊瑚友善的防晒。现在市面上很多。卖的防晒都是三瑚友善，你在买的时候你就可以查一下。那如果你不知道哪一些品牌，你也可以问我们，对我们也可以给你推荐几款呃珊瑚友善的防晒，或者是有一些物理的防晒，它的成分呢对三瑚是没有伤害的，你也可以选择。我们比较建议的是，你就可以遮就遮吧，能不擦就不擦。你可以用一些，比如说现在有很多。水母衣、手套、帽子，嗯,嗯把你的脸就是挖两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴就可以了，
0: 很多脸基尼嘛，嗯之
1: 类的，然后你你就可以不用擦防晒啊，或者是撑脸伞。啊、其实你用衣物或帽子取代这个擦东西在你的身上，会有一样的遮阳效果，而且甚至更好啊。嗯、或者是你可以买顶斗笠嘛，斗个头有有传统的方法，
0: 不是不是斗笠，是卖玉兰花那种采茶帽
1: ，也可以也可以。
0: 对啊，那个比较灰显，嗯、所以我是建议能不擦就不擦啦。能就是，当然有些朋友会想说，哎、欸，但是我真的很容易晒伤，因为我很多朋友是他不怕晒黑，但是他会晒伤，保养啊，但是没有办法保养，因为他皮肤天生就比较薄
1: ，那
0: 他就只会擦在重点部位，就是他就是擦在 T 字部位，然后跟。这个是什么全骨吗？我送他一个脸基你啊。对啊，就是他只会稍微擦一下。<笑>嗯，对啊。好，你刚刚说赛后保养，那你知道不？什么保养吗？你平常在保养吗？我当然不知道啊，啊你在问废话吗？好啦，怎么赛后保养？有一些朋友前玩水就是会晒伤，那晒伤的话，第一个当然就是镇静。镇静的话，就是最急救方式就是先擦芦荟膏，就是让你的脸不要那么热。好，褪红了之后就多敷脸咯。难怪有
1: 冰箱那么多，原来都是大家擦<笑>完的放在冰箱里面，<笑>啊、都不知道谁的。啊,啊，需要的可以来领哦，有没有过期我都不知道。对啊，
0: 那市面上大部分的敷脸面膜，女生应该都非常清楚有什么。对啊，然后最好不要晒后再去打镭射，就是再去医美什么也不推荐啊。嗯，对，因为你的晒晒完之后，你的皮肤会很脆弱，你大概是过个大,大概四五天一个礼拜再去打。镭射你的效果会比较好哟。嗯、那如果你有问我什么推荐的面膜牌子，啊，私信给我，我有那种数个短袜的，数个短袜的<對><是>很棒。好，那女生除了爱美以外，还有一些生理上面的限制，没有办法潜水，就是女生会有生理期。你平常遇到生理期的时候，你会潜水吗
1: ？我会啊。
0: 嗯，之前有一个朋友，他想要学潜水，但是他我说。哎、欸，我去潜水的时候，后背被鲨鱼咬，怎么有可能？但是就是有那种鲨鱼店影很可怕啊，嗯
1: ，就看
0: 到你就游过去啊
1: 。但其实如果真的，我们还倒蛮希望看到鲨鱼的
0: 。但是鲨鱼你这樣子，然后边流血，然后边有鲨鱼，这很可怕、
1: 欸。但是到目前为止，没有任何记录鲨鱼曾经攻击任何月经来的人。嗯，但是如果是小便，可能他们会比较有兴趣。我之前有
0: 看过一个研究，是、呃、给给鲨鱼闻鱼的血跟人的血，其实鲨鱼对鱼的血反应比较大。在台湾也
1: 没有什么会咬人的鲨鱼，有，但是很少。有吗？有公牛鲨，<笑>但是很少，就是你看见没有被抓光哦，都是在于市场看见的、啊 oh,。好吧，我们有时候在于市场看到的都是很难得一见的。景观、啊、有时候会很失望，但是还没有曾经发生过在台湾鲨鱼攻击潜水员的事情。嗯
0: ，其实呢，世界各地能潜水的地方，大概都是比较安全的吧。嗯
1: ，但有一个地方，它是用一个笼子把人装在里面，然后让你去观鲨。呃、嗯，那个是我忘了哪里，反正就是他把人装在笼子里面，那个是他在笼子周围撒鱼的血。把鲨鱼吸引过来，就是被
0: 鲨鱼参观吗？
1: 对，就是他，他其实就是被那个味道吸引过来的。哼哼哼哼嗯，对。那大部分的地方，鲨鱼是不会主动攻击人的，所以不必太担心
0: 、啊。因为像我们那时候去云南国岛看鲨鱼的时候，那个鲨鱼是两三百只的锤头鲨，嗯
1: ，
0: 但是他，他也没有想要咬我的意思啊，他就是游他自己的
1: 、啊。他不是，就是有些鲨鱼，它不是吃。没有攻击性，对对，他它不会攻击。
0: 大部分的鲨鱼是没有攻击性的。嗯、好，我们现在是再做一个专题，就来聊鲨鱼好了。嗯，撇开鲨鱼这个、呃、问题，女生生理期来可以潜水
1: 吗？有一些研究曾经探讨过，但是它其实没有一个真正的定论。我们看过一些研究，它在讨论过女生在生理期的时候，她比较容易罹患减压疾病。嗯，但是他他没有，就是正式的发表。那，但是少量的失血的确，对你的身体比较有影响，就是我们说的你身体会比较虚啊。嗯，就是它还是跟你的荷尔蒙改变，还有血液啊这些你身体上一些血液的流失有关。那。这些研究其实都在进行中，那到现在为止都还没有一个正确的发表。就
0: 他们只是有这个论述
1: ，对，还在
0: 研究当中。对
1: ，但是我们就是华人说的身体会比较虚是真的。那如果你是用一个潜水教练的观点来看，我们就如果人家问我，我通常会把问题丢回去给潜水员。为什么？我为什么这样说？因为我说可以或不可以，都不见得是最正确或是错误。嗯，就是太太主观了。就是我本身是像我，我我什么情况都下水啊，不下水可能就心情不太好，不下水
0: 。嗯、那如果你今
1: 天要我建议，我会告诉学生说，如果你今天是遇到生理期，那你的身体状态并没有任何的不舒服，或是你不会觉得特别的累。那你还愿意潜水？那我们很欢迎
0: 。就意思就是说你，你可你你最了解你自己现在身体舒不舒服。你如果今天身体起来你真的很不舒服，那就不要下水了
1: 。对，就是你今天如果有非常明显的不舒,适不舒服痛、疼痛非常严重，或是你觉得特别累，那我建议你在房间多躺一点吧。啊、反正海都会在啊，嗯、而且海会。就不会不见，對啊、所以你今天不潜水不不会影响到什么。但是如果你今天身体越来越虚的话，你就是以后都不能潜水、嗯
0: 。还有一种女生是，嗯，她很容易感染，嗯，对，就是她可能怕她潜水的时候会感染。那我觉得也就是避开，因为生理期的时候会比较脆弱
1: 。如果你身体强壮，你觉得你没有任何的不舒服，你想要潜水，那我们也是很欢迎的。那有一些人他会用一些方式让他自己不要、就是，就是就是在生理期的时候可以顺利的潜水。嗯
0: ，对，嗯、像有些女生会用棉条。嗯
1: ，对。但有些人他就什么都不用
0: 、嗯。我是什么都不用类型的，因为其实我有上网找资料。那有些人说你在潜水的时候因为会有水压，所以你身体流不出什么东西，那你上来的时候可能就啪流出来。对，那我我自己的话，我生理期来，我就是多穿一些压力裤，但是我什么都不会，我不会塞棉条，因为对我来说，我怕棉，因为棉条还是有一条一条那个你知道拉出来那个线，它也是有毛细现象，棉条还是会沾到海水。那我们潜水可能就是一潜就是两三个小时啊，你这长时间待在，我也是会怕哦，你你你潜水完之后会感染会不舒服，所以像我的话，我是什么都不用，除非我今天去游泳池，我今天去游泳池，我就一定会用。
1: 嗯，嗯那如果你什么都不用，其实你上水之后，你会有一阵很像
0: 瀑布。
1: 对，<布>那请你就是找个水龙头到边边去，把自己先冲干净就可以。其实就
0: 多穿一件压力，嗯、我是多穿一件压力裤在里
1: 面，你你不需要太担心，就是会有什么漏出来啊？<對>除非你
0: 今天穿很淡色的防晒衣，但是防晒衣基本上都是黑色的
1: 。对啊，就是就不用担心。不会有太大影响。那如果你怕感染呢，我们就建议你就不要下水。
0: 嗯，对啊。但是
1: 、呃、到目前为止，我觉得最舒服的方法就是穿干式潜水衣喽。
0: 干式防很爽哎
1: 、嗯。就是你你就是跟你,你里面穿毛衣嘛，里面是干的，所以对于生理期来说，它并不会露出来，并没有任何的影响，除非你外露。嗯，那呃干式潜水衣我们可以跟冬天潜水单独讲一集。哇。这是一个很。好的一个装备
0: ，而且现在干湿分离也越来越平价了
1: 。对，那如果你需要平价的干湿分离的建议，我们也可以给你有很多选择啦。对，给你一些选择
0: 、啊。还有一个问题，你说，就是怀孕可不可以
1: 潜水？你填过佩蒂的健康问卷吗？有啊。那我现在可以告诉你答案，就是不行啊。嗯嗯。
0: 嗯我之前有听过一个很恐怖的案例，嗯、你说。就是就是我接到一通来电，然后那个教练是一个阿北，然后他就是很小声问我说，怀孕三个月可不可以潜水？然后那个对方很坚持，他说他已经很稳定了
1: 。为什么怀孕三个月还要潜水、啊？他就想体验潜水。我们非常非常的拒绝这件事情，就是不论在在医学或者是在人道立场来说，怀孕潜水就是一件。非常有争议的事情啊，到目前为止，其实都没有任何有关于怀孕、怀孕、懷孕不是怀孕，就是到目前为止都没有任何有关于怀孕潜水跟减压病的实验可以证实。但是我们非常不建议这件事情，因为它有可能就是因为压力的关系，对于潜水员本身跟对于他的小朋友有影响。嗯，那如果因为潜水，造成小朋友受伤的话，也是非常不道德的一个妈妈。所以，如果你有怀孕或是打算怀孕的可能，就是你知道你最近有可能有这个计划的话，我们就不建议你再从事潜水。嗯，在怀孕期间，如果你已经确定你知道你怀孕了，你千万不要潜水。为什么？你在每一次的潜水，不论任何深度，都有罹患减压疾病的风险啊。就你怎么知道小朋友在你的身体里面，他哪怕有一个气泡，他产生的，然后妈妈就没有任何的症状，但是其实，在你的胎儿有没有症状，你根本就不知道啊。那如果是已经被影响了，然后呢，你又把它生出来，造成永久的伤害，这样子，这样子是对的吗？嗯，如果你想要让你的小朋友，你够。负责负责的妈妈了不起，负责，请你在怀孕的时候不要潜水啊！
0: <笑>对啊，就忍耐一下嘛。嗯，啊、其实
1: 就几个月的时间嘛。嗯，如果你是因为潜水完之后你发现你怀孕了，你也不用太担心，因为初期。对，那如果真的有减压疾病的症状，在你发现你怀孕了之后，你发现你或你的小朋友有这个症状的话，麻烦你赶快寻求治疗
0: 。而且现在医学都很进步，虽然现在没有任何的。实验结果告知我们说，怀孕一定不能潜水的原因在哪里？但是你今天如果是不小心的哦，我我我今天去了一趟潜水旅游，哎，回来发现哎，我怀孕了。那你还是去去给医生看，因为那个都是初期，现在的科技也很进步，医学也很发达。那你就给医生看，就可以照超音波啊，可以做一些诊疗，让你知道你的宝宝是否正
1: 常。嗯，就是。如果你已经怀孕了，就不要潜水。但是如果你是潜完水回去发现你怀孕的，你也不用太担心，因为，我有很多个学生都是潜完水回去怀孕，现在小朋友都好大了，而且很可爱、嗯、哦。所以這個而且他们就是买
0: 完装备马上怀孕哎、欸
1: 。对，就是潜完水回去，然后觉得哎潜、欸、水是一个好玩的活动，然后他要买了装备，结果买完装备到现在好几年了，都还没有生。都已经生了两个了<笑> ，OK， 好几个。他其实到现在。B C D 都还没下水，而且他们买同一件 B C D 都还没下水。你、嗯、想要知道
0: 哪一件 B C D 包生男，<是>就私信给我。<的>我跟你说哪一件包生男，真的
1: 包生男，真的
0: 包生男
1: 就不用太担心，你会有一个很好的一个医疗照顾。对你需要去做一些检查的话，你就去做检查。如果你是回去之后再怀孕，你不用太担心啊，因为如果真的是这样，小朋友是不小心的、啊，对，不小心的，那那也没办法，你不是故意的。嗯，但是你知道你怀孕就不要潜水、嗯，大概是这样子。对啊
0: ，好，那我们今天说了体力的部分，还有爱漂亮的部分，还有生理期，嗯，跟怀孕，怀孕。那如果你有一些更多的你想要知道的女生，你可以私讯给我。那有一些可能我们如果没有想到，但是你可能很在意的，呃，关于女生潜水的事情，你都可以私讯给我。然后我在这里工商一下，我们有 Instagram 了。第二 s c o r 是 C C 点 Z H B 哈、喔，常常住海边 C C 点 Z H B， 全部都给我追起来，拜托！结束，拜拜。好，今天讲到这里喽，拜拜，拜拜。